0: Bien, pueden sentarse y en la pantalla va a aparecer el tema de hoy y en este momento eh, vamos a empezar el mensaje eh, así sentaditos abróchense los cinturones esto Diríamos, no es un sermón homilético, tampoco una conferencia, diríamos que es Dios confrontándonos con nuestra realidad y a través de la confrontación tenernos un mensaje que creo que será de bendición. El tema aparece en la pantalla y se titula Errores que cometen los padres en la formación de los hijos. La palabra del Señor la vamos a ir citando eh, según eh, veamos ahí en las diapositivas. Como padres, sin duda alguna, hacemos lo mejor en nuestro papel como tales. Cuando hablamos de padres no nos estamos refiriendo solamente a los varones, también a las mamás, porque ambos somos padres. Procuramos hacer nuestro mejor papel, mas sin embargo, a pesar de ello, nos equivocamos. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes fueron a una, a una escuela para aprender a ser padres? Levanten la mano, nadie, Por eso, por eso la regamos tan feo porque no fuimos a la escuela. Pero aquí estamos, en la escuela de Dios, para aprender. Amén. Hay un dicho muy común que dice que los padres trabajamos mucho para dejarles un buen legado a nuestros hijos. Así es. Pero qué tremendo que en ese trabajo arduo, muchas veces lo que queremos dejarle a los hijos, por un lado, en ello hay cosas positivas, pero en otro, en otro lado hay cosas negativas que en lugar de ayudar a los hijos a veces los destruyen. Un primer error que cometemos los padres en la formación de nuestros hijos es ser malos modelos para ellos, ser malos modelos para ellos. Quisiera que leamos esta primer porción, segunda de Samuel 12, 1. Y vean lo que dice este pasaje. Amén. Ya estamos allí. Samuel 12, del 10 al 12. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urias su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ella delante de todo el mundo. Allí aparece el pecado que cometió el rey David con Betsabe, la esposa de Uriah Eteo. El pasaje que leímos tiene que ver con la confrontación que le hace el profeta Natán al rey David. Pero ahora veamos este otro pasaje en Segunda de Samuel dieciséis veintidós y veintitrés. Dice en aquel tiempo tanto David como Absalón tomaban los consejos de Aitofel como si vinieran de Dios mismo. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña. Y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con la mujer de su padre. ¿Qué tremendo es esto? Lo que tus hijos ven de ti, muy probablemente es lo que hagan posteriormente. Si ven cosas positivas, las repetirán. Si son negativas, lamentablemente, así se dará. El rey David cometió un pecado atroz delante de Dios. No solamente fue infiel con la mujer de Urias, Eteo, sino que también fue el autor intelectual de la muerte de este varón. Más adelante, Absalón, su hijo, dice la palabra que lo hizo David a ocultas. El muchacho a la vista de todos en una parte alta lamentablemente esto se da muchas veces cuando nosotros como padres no somos buenos modelos lo que aprendí de la vida cristiana mucho de ello lo aprendí viendo a mis padres aprendí a evangelizar porque mi padre me llevaba y me decía, yo predico y tú les lees la palabra. Él no sabía leer. Aleluya. Aprendí a orar porque mis padres oraban en las mañanas de cuatro a cinco y media. Aprendí a llegar puntual al templo porque mi padre era muy puntual. Aprendí que al templo se va de la mejor manera pulcra porque mi padre siendo un campesino buscaba ir muy pulcro aprendí a diezmar porque mi padre antes de irse al templo echaba en su sobre el diezmo y llegando a la reunión añoraba el momento de dar sus décimas para Dios, aprendí el servicio porque mi padre con su ejemplo se llenó el hombro de sangre cargando botes de mezcla para echarle el colado al templo donde fui miembro por muchos años, mucho que aprendí de la vida cristiana fue mirando. Tus hijos también te ven. Quiero que veamos este pequeño video, por favor. Pero ahí en la diapositiva, observen: un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por donde caminas. It looks like, it looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you Just know how to say goodbye Have you ever seen God Go back where you came from conmigo, mis hijos aprenden viendo aprenden a través de lo que yo hago un segundo error que cometemos los padres es el siguiente y ya aparece en pantalla ser demasiado permisibles de Primera de Reyes 1 del 5 al 7 dice, Adonías el hijo que David había tenido con Agid era un joven bien parecido, había nacido poco después que su hermano Absalón escuchen esto, David nunca había corregido a Adonías ni le había preguntado por qué hacía esto o aquello y así Adonías comenzó a presumir de que él sería el próximo rey de Israel preparó carros de combate soldados de caballería y cincuenta guardaespaldas que lo protegieron ¿cómo la ven? era muy guapetón este muchacho David casi lo quería tener dentro de un aparador que no le pegara ni el sol no le prohibía nada demasiado permisible más adelante el hijo se le revela al igual que el otro hijo Absalón. ¿Estamos aquí? Dile a la persona que está a tu lado, ¿te hablan? A los hijos hay que aprender a decirles también que no. No siempre debe ser un sí. El tercer error... Que cometemos los padres. Tiene que ver con lo siguiente. Ocultarse entre padres. Las travesuras de los hijos. Otra vez. Ocultarse entre padres. Las travesuras de quién. De los hijos. Rebeca. Dice el pasaje bíblico. Escuchó lo que Isaac le dijo a Saúl. A Esaú. Así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob, escucha hijo mío, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano, le ha pedido que cazar. Uh -huh algún animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial, así que escúchame bien y haz todo lo que te voy a decir, vea donde está el rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos, yo sé bien lo que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar luego tú se lo llevarás para que se lo coma y así te dará su bendición especial antes de morir la historia la sabemos verdad que Saúl le cambió a su hermano la primogenitura, ¿con qué? Con un plato de lentejas. Tal parece que como que Isaac no se dio cuenta, pero Rebeca, sí. Y fíjense cómo se ocultaron esta travesura. Digan junto conmigo, el tiempo pasa. Y ocurre que ahora ya estaban grandes, Isaac grande, y le dice a su hijo el mayor, Pre, ve de cacería y tráeme lo que a mí me gusta y prepáramelo para que te bendiga. Esaú se fue, pero por ahí estaba Rebeca, ¿verdad? Escuchando. Y llama a su hijo y le dice, escuché a tu padre, ¿sí? Que le va a dar la bendición a tu hermano. Dice, tú adelántatele, ¿sí? Tú Trae un cabrito, yo lo voy a preparar y se lo vas a llevar a tu papá para que te dé la bendición mayor. Pero fíjense que Jacob no era tontito. ¿verdad? Le dice, mamá, dice, mi hermano es velludo, yo soy lampiño. Sucederá que en lugar de que me bendiga me va a maldecir cuando descubra la trampa. ¿Y qué le dice a su mamá? Ay, hijo, cuando tú vas yo ya vengo. <risa> Dice, no hay problema, mira, mira, tu mamá es bien inteligente. Y hay mamás que así le hacen, creyéndose inteligentes, ¿qué pasa? Las travesuras de, lo, de los hijos se las guardan, se las ocultan a papá. Y saben, cuando la situación está complicada... Entonces ya quieren platicar con el padre en serio y le dicen mi amor quiero platicar contigo si te digo algo no te enojas y aunque el esposo diga que no muchas veces se enoja tremendamente porque una travesura se la ocultaron por mucho tiempo y hay de travesuras a travesuras hay veces que la hija cometió la travesura de quedar embarazada y la mamá no dice nada hasta que la, la, la ronchita empieza a crecer verdad y entonces le dice al papá: escúchenme por muy cruda que sea la realidad las travesuras no se deben travesuras de los hijos no se deben de ocultar entre los padres. Porque tarde o temprano lo que, a, lo que se hace en oculto sale a la luz. Y se deben de decir para atenderlas a tiempo, no dejar que se compliquen para más tarde tener serios dolores de cabeza. Donde no solamente los hijos son afectados, los mismos padres también. Los que están enojados digan amén. ¿Los que están aprendiendo? Otro error que cometemos los padres es el siguiente. Fíjense bien, el siguiente. Llevar la contra cuando el padre o la madre corrigen. Ahora, como que en determinado momento, si el papá ve que la mamá se está excediendo, Creo que es bueno que la mamá le diga, ¿verdad?, o viceversa, que le digan, oye, detente, te estás pasando. Pero saben, no frente al hijo, porque el hijo ve y ya sabe con quién va a encontrar apoyo en sus travesuras. Si el papá o la mamá se equivoca al corregir, es bueno. Si la situación está compleja, es bueno allí que el esposo o la esposa tengan una manera de entenderse y, e irse aparte y decirle, como dije, aparte, sabes, te estás equivocando. Pero que los hijos no, ven, no vean que frente a ellos ustedes están en desacuerdo. En las reglas de la casa los tres o los padres junto con los hijos deben de estar de acuerdo. Y en las sanciones también. Cuando algunos exceda, creo que deben de decírselo, pero con sabiduría. Y no frente a ellos, llevar la contra. El siguiente error que cometemos los padres es el que se llama como infantilismo. Tratar a los hijos grandes como si fueran, ¿qué? Pequeños. En una ocasión, en una ocasión... Una mamá dice, le voy a decir al bebé esto. Y saben, cuando yo esperaba conocer al bebé, pues chiquito, ¿verdad? Pero era un hombrezote Ahora no está mal que como papá, pues busques este, hacerle cariños a tu hijo, ¿verdad? No está mal, pero cuando en cuestiones de deberes a tus hijos grandotes le, los tratas como si fueran bebés tú vas a llevar la carga y a él lo vas a hacer con el perdón de la expresión un inútil otro error que se comete es el que aparece ya en la pantalla querer que los hijos cumplan el sueño de los padres como dije Querer que los hijos cumplan el sueño de los padres. Aclaro, aclaro. Cuando el sueño viene de parte de Dios, si sí hay que impulsar a los hijos para que lo que no te permitió hacer lo realice él. Ejemplo, el rey David, ¿verdad? Que quiso hacerle templo, casa al Señor, ¿sí o no? Pero Dios le dijo que qué. Que no, porque se había manchado las manos de qué, de sangre. ¿Pero qué le dijo? Tu hijo lo va a hacer. Y fíjense bien, que el rey David fue preparando el material y mucha lana. Y cuando su hijo ocupó su puesto, ¿qué pasa? Lo impulsó para que el hijo cumpliera el sueño que él como padre no pudo realizar. Hay sueños de Dios que te ha dado a ti como padre, pero que probablemente no lo vas a realizar estando vivo. Pero es de Dios que uno de tus hijos lo realice. Entonces debes de impulsarlos. Pero saben, no siempre es así. Dios te ha dado sueños a ti y también a tus hijos. Bendigo al Señor. Por lo siguiente, cuando mi hijo tenía unos cuantos años, quizá unos nueve años, estando en la escuela, la maestra les dijo, quiero que en un dibujo plasmen lo que ustedes quieren ser cuando sean grandes. Y mi hijo, fíjense lo que dibujó, dibujó una construcción en proceso, un edificio en proceso de construcción, pero también dibujó como un púlpito y, y se dibujó detrás del mismo. La maestra estuvo tratando de entender los, los dibujos de los alumnos, pero el de mi hijo como que no lo entendió y lo llamó. Y le dice, a ver Miguel Ángel, Olivera López, así se llama mi hijo. Le dice, no entiendo tu dibujo, ¿me lo puedes explicar? Y le dice, claro maestra. Dice, a ver, dice, esa construcción que está ahí, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está inconclusa? Dice, bueno, es que no la alcancé a terminar. Dice, pero eso quiere decir que cuando yo sea grande, voy a ser arquitecto. Oh, qué bien, qué bien. Dice, oye, pero esa, esa como caja que veo enfrente, ¿qué es? Dice, no, no es una caja, es un púlpito. Dice, y el muñequito que está atrás, dice, ese soy yo dice ¿y eso qué quiere decir? dice a eso quiere decir que cuando yo sea grande también voy a ser pastor ¿y qué creen? mi hijo es las dos cosas es arquitecto titulado con su cédula y ahorita él está predicando allá en ministerios Betel porque es el pastor asistente de la iglesia yo descubrí que ese sueño era de Dios. ¿Y qué pasa? Lo impulse. Estuve con Él en todo momento. Cuando tú descubras que el sueño de tu hijo es diferente al tuyo, debes de pedirle al Señor discernimiento. ¿Sí? Y aunque no sea el sueño que tú tienes, pero si Dios se lo dio a Él, debes de qué? De impulsarlo. Y no querer que Él haga lo que tú no pudiste, si no es la voluntad de Dios. Porque si fuera así, lo vas a frustrar a Él y tú vas a perder mucha lana. Otro error que cometemos los padres es el siguiente. Siendo parciales. Como dije, vean esa, esa figurita que tenemos en la pantalla. ¿A qué les lleva su mente, su vista al mirarla? Jacob y José. Dice el pasaje de Génesis 37.3. Jacob amaba a José más, escuchen bien, más que a sus otros hijos. Pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Como dice? Amaba más, amaba más. Y yo quiero preguntarte, ¿a cuál de tus hijos amas más? Ah, pero si me estás diciendo que no, que tú eres parejo o pareja, entonces, ¿por qué la diferencia? Ya los veo enojados, ¿eh? Los que, no es, los que no están enojados digan amén le damos un aplauso a nuestro Dios como padres tenemos que aprender de nuestro Padre celestial que dice que hace que su sol salga sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos tenemos que aprender de nuestro Padre a todos nuestros hijos verdad son, son tuyos Dios los ha puesto en tus manos, te ha tenido confianza, debes de ser ¿qué? imparcial, obvio que hay veces que los hijos ¿verdad? Eh, pues tienen unos comportamientos mejor que los otros, pero eso no quiere decir que a uno lo debes de aborrecer y a otro amar. A veces, escuchen, el más rebelde lo es así porque como que te está llamando, ¿qué? La atención. Otro error aparece ya en pantalla. La sobreprotección. Se dice, dicen los psicólogos, la burbuja, ¿verdad? Cuando lo, a los hijos no queremos que no les caliente ni el sol. A los cinco años, a los cinco años mi hermana y yo trabajamos, vamos, arduamente en el campo, cortando chiles, fertilizando los piñales allá en mi pueblo. Eh, a los cinco años un servidor ya me compraba la ropa para ir a la escuela y los útiles escolares. Teníamos ocho años y compramos la primera estufa de gas que, que estuvo en la casa por muchos años. La verdad que no fue fácil. Los días viernes los perdí en la escuela para juntarlos con el sábado e irme a trabajar. ¿Por qué? Mi padre enfermó y nosotros teníamos que salir adelante. Más adelante le di gracias a Dios por eso. Porque me dije, si mi padre llegara a faltar, no se me cerraría el mundo. Hay veces que las hijas se van a casar y no saben hacer, preparar un huevo estrellado. Hacer un sándwich. Bueno, eso pasa nada más allá en México, ¿verdad? La sobreprotección. El que sigue, por favor, el siguiente error es este. Amor no centrado. De alguna manera hemos venido mencionando ya algunos detalles. Hemos dicho que no siempre les debemos decir que sí. ¿Amén? Cuando los papás tuvimos una infancia difícil como la que les mencioné, hay veces que como padres caemos en este error. Decimos no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y en parte, en parte está bien. Pero en parte no está bien. Porque eso habla de un amor, que No centrado. Pero otro extremo es el siguiente. Cuando tú como padre o como madre dices, cuando el cónyuge te reclama y te dice, es que tú no le muestras amor a mis hijos. Y ya sea el varón o la mujer, y sobre todo si es flemático, le dice, pues yo le doy un techo, yo le doy comida. Y se piensa que con eso ya es todo. ¿Estamos aquí? Escuchen, los hijos no son unos borreguitos que con que les demos mesón y forraje. Ya están bien Aparte de comida y alimentos Necesitan tiempo Necesitan cariño Amor Amén Necesitan que juegues con ellos En su momento Amén Necesitan que en tu trabajo Dejes unos espacios Para salir con ellos De hecho, debes de tener tu espacio Para salir con tu esposa pero espacios para tener tiempo con los hijos. Digan junto conmigo, no todo es nada más me y forraje. Mis hijos no son borreguitos. Son personas de carne y hueso, con emociones. Estamos aquí. Ay. Muchas cosas que mencionar en cada uno de estos puntos, pero voy un poco rápido. El siguiente, el siguiente error que cometemos los padres tiene que ver con maltrato infantil. Efesios, capítulo 4, perdón, 6, dice 6, 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso dice esta versión que yo tengo. No hagan enojar a sus hijos. Obvio, mi padre no era perfecto. Yo le aprendí muchas cosas buenas. Pero mi padre era muy violento. Cuando se le subía a lo la olivera, los hijos sabíamos que había que tener cuidado. Y cuando papá pegaba, había que dejarse, porque si no, le iba uno peor. Esto ya lo testifiqué, lo digo rápido. Me mandó a buscar unas gallinas. Tenía unos ocho años, era consciente de todo. Como a dos, tres manzanas, fui a buscar esas gallinas iban a pavimentar había unos montones de arena los niños inquietos se echaban resbaladillas como era responsable dije yo me aviento dos y me regreso cuando llego mi, mi papá se había puesto como ustedes cuando se le sube el apellido perdón me equivoqué y agarra la cubierta del machete, de esos machetes para cortar caña. Y esas cubiertas no las no las cosían con, con hilo delgadito de seda. Era con una misma tira del mismo cuero, pues por ese lado. ¿Verdad? Y me empieza a dar. Era una furia atroz. Empecé a ver sangre. Y pensé, si sigo dejándome pegar... Como dice la regla, me va a matar. Y opté por correr. Mi padre estaba muy enojado. Agarra un palo largo y sas, Me dio en la cabeza. ¿Por qué creen que no crecí? Hoy me río. En aquel momento no. Me fui de la casa con esa intención, irme. Y en el jardín de mi pueblo me la pasé como unas cuatro horas llorando. Sangrado. Las personas pasaban y me decían, ¿qué te pasa? ¿Te podemos ayudar? Y estaba en el dilema, me voy y me quedo, me voy y me quedo. Bendigo a Dios porque opté por regresar. Me andaban buscando. Mi madre fue la una de las primeras en darse cuenta que yo regresaba. Y corrió y lo primero que me dijo, a ver, voltea. Y cuando me vio la espalda empezó a llorar. Cuando llegamos, cuando entramos a la casa, se dieron un entre tremendo mi madre y yo, mi, y, y mi papá. Me quedé en casa, pero ¿saben? ¿Saben? Le agarré un odio atroz a mi padre. Un odio atroz que fue desde como los ocho años hasta los diecinueve. Cuando recibí a Jesucristo como mi salvador personal, un día del padre, llamé a mi papá y le dije, papá, las cosas no están bien entre nosotros. He aprendido a perdonar. Quiero decirte que es cierto, tú me golpeaste aquella vez, pero por aquellos golpes yo te perdí el respeto por muchos años. «Papá, perdóname». Mi papá era de esos hombres flemáticos y de campo que no saben llorar, que no sabían llorar. Saben, me abrazó y me dijo, «Hijo, fui yo el que me equivoqué, perdóname». Y empezó a llorar. Él no sabía llorar. Porque allá en mi pueblo decían que los hombres no deben de llorar. Nos abrazamos. Dios hizo el milagro de la reconciliación. Yo quiero preguntarme, ¿cuántos papás que tengo aquí enfrente que a pesar de ser cristianos han maltratado de formas parecidas a sus hijos? Escúchame, si tu hijo no toma la iniciativa, tú debes de tomarla. Y si reconoces que ha sido muy violento, muy drástico con ellos... Es bueno que te acerques y les pidas perdón. No vas a perder autoridad, al contrario. Vas a subir en tu autoridad. Y te vas a ganar el amor de tus hijos. El siguiente error. Reprender a los hijos frente a los amigos. Por favor no lo hagas. Esa parte, ¿verdad? No es frente a los amigos. El siguiente error, descargar en los hijos tus frustraciones personales. Cuando en la chamba las cosas no te salieron bien, muchas veces llegamos a casa con esas frustraciones. Cuidado, ¿cómo lastiman a los hijos? También a la esposa. O viceversa, cuando la esposa trae sus frustraciones, hace infeliz al esposo y a los hijos. La que sigue, por favor, el siguiente error es poner a los hijos antes que al cónyuge. ¿Qué dije? Pero ustedes dirán, oiga, ¿no estamos hablando de, 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 de los hijos? Fíjense cómo está aquí. Lo, lo que queremos decir en este punto cuando tú invitas a alguien pensemos a un hermano de la iglesia a comer a tu casa está tu esposo y están tus hijos estamos aquí tal vez lo que les voy a decir les suene exagerado, pero me gustaría que me escuchen ¿a quiénes invitaste? algún hermano de la iglesia Bien, están sentados no a la, en, en las sillas, ¿verdad? Están sentados en las sillas alrededor de la mesa. Bueno, y sucede que, fíjense bien, que la esposa, la esposa, le sirve primero a los invitados, como una muestra de qué, de cortesía. Y al final le sirve a quién, al esposo. Y muchas veces que ven los hijos, que los demás primero y al final el papá. ¿Verdad que se ve como cortesía? Y en parte está bien. Pero ese cuadro se repite muchas veces en varios aspectos de la vida y muchas veces la esposa o el esposo no le da a su cónyuge el lugar que merece. ¿Se lo da primero a quién? A los hijos. ¿Y qué dice la esposa cuando está bien molesta? Dice, pues ¿sabes qué? Primero están mis hijos. Y qué error, ¿verdad? Fíjate bien. Cuando tus hijos ven que a tu esposa la tratas bien y le das su lugar o viceversa, la autoestima de los hijos crece. como la ves? Porque ven en casa... Ejemplo de padres que se aman que se quieren y cuando ellos se casen van a aprender a qué a darle a su cónyuge el lugar que merece estamos aquí otro error es este prometer y no cumplir mira ahora sí ahora sí te prometo que en estas vacaciones vamos a ir a tal parte y la misma promesa se ha dado varios años y no cumples. Tú que les hablas de no mentir, eres el primero o la primera que mientes. Otro error. No poner reglas de disciplina en casa. ¿Qué hizo David con su hijo Adonías? Si no pones reglas de disciplina en casa, la pregunta es, ¿qué hijos esperas en el futuro? Voy rápido porque quiero llegar a estos últimos puntos. El que sigue, este es otro error de este tiempo, de los padres cibernéticos dicen. Hacer más caso al celular que a los hijos. Llegan los hijos, papá, fíjate que esto, y está el papá, ¿verdad?, con el celular, este, papá, esto, papá, fíjate que, ya los, ¿cuántos minutos?, papá, ah, sí, ¿me estabas hablando?, ¿verdad?, que esto es una bendición?, usados centradamente, pero hay veces que con los hijos les restringimos atención y tiempo y luego nos molestamos porque ellos hacen lo mismo, ¿verdad? Y vean este último error, no son todos. Descuidar la formación bíblica de los hijos. Y en esto estaremos cerrando esto. Dije, no son todos los errores que cometemos. Pero este, como dijera algún hermano allá en Michoacán, este es un error garrafal. El pasaje creo que lo conocemos de antemano. Elí, un gran pastor, un gran sacerdote, sabía escuchar a Dios, supo aconsejar al profeta Samuel cuando niño. Un varón de Dios, seleccionado para ese fin pero parece ser que se ocupó tanto atendiendo a la congregación que olvidó la formación espiritual de sus hijos hay comentaristas aquí que difieren en su postura respecto a este pasaje hay hermanos que a veces se centran tanto en las actividades de la iglesia que descuidan la formación de los hijos. Se ocupan tanto en sus trabajos y es que hay que trabajar porque si no, ¿cómo vamos a comer? Pero la formación espiritual de los hijos es relevante. De ello depende el futuro, no solamente el presente, sino el futuro de ellos si irán con Dios o no. ¿Cómo me llama la atención este pasaje que dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y de quién? De un sacerdote. Uh -huh. Hay otra versión que dice, y se comportaban como hijos que no conocían de Dios. Les voy a decir algo que dicen los papás cuando el hijo no quiere nada con Dios. Dicen, yo ya se lo dejé a Dios. Y como que habla de mucha fe, ¿no? Pero ¿saben qué quiere decir el ya se lo dejé a Dios? Dios. Para que no me moleste y para no llevarle la contra, hay que haga lo que quiera. Es lo que a veces quieren decir. Pero fíjate bien, cuando tus hijos no quieren nada de Dios, tu visión debe de ser esta. Observa como un precipicio. Y a tus hijos colgando en ese precipicio, Quizás sujetos nada más con una raíz por ahí, pero están a punto de irse al abismo. Y la única persona que está ahí cerca eres tú. Pregunto, ¿los dejarás que se hundan? No digas que se los has dejado a Dios si no es en la manera correcta. Dejárselos a Dios es cuando tú en fe dices... Mi hijo hoy es esto, pero yo tengo fe y voy a orar y voy a dejar, voy a dar mi mejor ejemplo como padre. Voy a reclamarlos para Dios y haré todo lo que está de mi parte porque son mis hijos, porque son mi responsabilidad. Porque yo soy el sacerdote, debe decir el papá, en mi casa. se dice de, 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 de un hijo que era el, la oveja negra con el perdón de la expresión en la casa un hogar cristiano se dice que había un cuadro el famoso cuadro que dice yo y mi casa serviremos a Jehová y un día este hijo rebelde llega a casa y observa que el cuadro está volteado y le dice, oye papá, ¿por qué el cuadro está así? La respuesta es esta, hijo, es que lo que dice ese cuadro no lo estamos viviendo. ¿Cómo? Dice, tus hermanos de alguna manera buscan a Dios. Tú te has descarriado. No estamos viviendo lo que el cuadro dice. Parece ser que aquello le llegó al corazón del hijo. Y se dice que empezó a llorar y, y le dice, papá, perdóname y ayúdame. Me quiero volver a Dios para que ese cuadro vuelva a su lugar. Hay veces que nos vamos con los refranes del mundo. Un refrán dice así, que árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Así dice el, 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 el refrán, ¿verdad? Pero ¿sabían que eso delante de Dios no funciona. Porque aún la, más, la, la persona más perdida, Dios la puede rescatar si tú como padre te levantas como un guerrero a favor de ellos. Fuerte el aplauso, porque es para nuestro Dios. Yo era esa oveja negra. A pesar de los buenos ejemplos de mis padres, me descarrié. Se llegó el, el momento en el que no quería nada con Dios. Caí en drogas, con las pandillas, a mi temprana edad. Mis padres vieron eso. Y por eso mis hermanos, cuatro, cinco, cinco y media de la mañana, ellos estaban con sus rodillas dobladas, diciendo: Señor, salva a mi hijo. El Señor les escuchó después de esos cinco o seis años de oración. Y fíjense bien, no solamente me salvó, me llamó también al ministerio. Ante Dios, todo es posible. Dice un refrán, y este está bien, que aún la más dura roca se rompe con una gota de agua que cae sobre ella constantemente. Y si eso hace una gota de agua, ¿qué no hará el poder sobrenatural de Dios en la vida de tus hijos? Hace varios años, mi hijo tuvo un accidente. En el hospital el médico me llamó. Yo había visto a mi hijo. Y no se veía mal. Ni un raspón. No se le veía sangre. En una camioneta que dio la vuelta muy duro, él venía atrás y se cayó el golpe. Fue en la cabeza. Lo recogieron rápido. Se lo llevaron. En el hospital el médico me llama. Y yo pensé que no iba a ser algo drástico. Usted es el papá. Le digo sí. Me dice, su hijo está muy mal. Yo dije en mis adentros, no lo veo tan mal. Le digo, ¿tan grave es? Me dice, sí. Dice, el golpe lo recibió en la cabeza. Dice, tiene una fisura. El cráneo está roto, está penetrando aire y está el riesgo de que eh, dos como cablecitos se juntaran y dice puede quedar como un vegetal o muerte repentina. Si acaso, cuatro horas. Le digo, ¿qué me recomienda? ¿Lo llevo a otra ciudad? ¿A qué hospital? ya no se puede hacer nada. Cuando el médico me dijo eso, no se puede hacer nada, cuatro horas de vida, dije, falta lo que Dios diga. Tomé a mi hijo, lo subí al carro y nos dirigimos a la ciudad de Toluca. Mi esposa no sabía la gravedad. Un gran error que cometí al subirlo a mi auto. Es que en ese tiempo las ambulancias o no tenían gasolina, no estaba el chofer o, o estaban descompuestas. De Citácuaro to, de o Toluca se puede uno hacer una hora y cuarto. ¿Saben cuánto tiempo me hice? Dos horas y media. Mi hijo iba luchando entre la vida y la muerte saben cuál era mi oración y qué era lo que venía a mi mente, todos los errores que cometí en la formación de él hasta esa, ese momento. Y en mi oración le decía, Señor, no te lo lleves. Señor, yo reconozco que no he sido el mejor padre, me he equivocado por favor, perdóname. Pero dame otra oportunidad, por favor, devuélvele la vida. Después de un chequeo, el doctor dice, necesita cirugía inmediata. Le digo, hágalo, doctor. Le digo, ¿y qué probabilidades hay de éxito en la cirugía y el doctor me dice todas las probabilidades el diagnóstico había cambiado escúchenme si mis hijos no estuvieran en el camino del Señor y fueran buenos hijos como lo son difícilmente estaría predicando aquí porque la palabra dice que el que apetece o buena obra desea. Pero que di dice que respecto a los hijos. ¿Qué dice? Que tenga a los hijos en su gestión. Muchas veces pensamos que ese pasaje solamente es para los pastores, pero no es para todos. Dios me dio la oportunidad. No he sido el mejor papá. Reconozco que he seguido fallando, pero déjenme decirles que desde aquella oración, en medio de mis imperfecciones, he procurado hacerlo mejor. Te pregunto, y les invito a ponerse de pie. ¿Esperarás un momento trágico en tu vida para cambiar tu actitud respecto a tus hijos? ¿Esperarás un accidente, que caigan en prisión? ¿Esperarás situaciones cruciales para abrir los ojos y dejar esas actitudes negativas que has asumido en la formación de ellos. Quiero que me escuches bien. A pesar de todos los errores que hemos cometido, ¿qué dije? Dios te ha tenido confianza. ¿Qué dije? Dios te ha tenido confianza. Y escúchame bien. Dios no diseñó una escuela para la formación bíblica de tus hijos. Dios no diseñó un orfanato para que tus hijos sean formados allí. Dios diseñó una familia. Donde tú eres el sacerdote y donde tú eres la ayuda idónea de ese sacerdote como esposa. Dios te tiene confianza a pesar de todo. Quiero preguntarte, ¿cómo son tus hijos? Yo te he hablado de los míos. ¿Cómo son? A pesar de, de que mis hijos son buenos hijos, yo reconozco mis errores. Y si algo atribuyo el que mis hijos sean nobles, en gran parte es por la misericordia de Dios. ¿No crees que Dios ha tenido misericordia de ti como Padre y de tus hijos también? yo quiero hacerte una invitación quieres pasar al altar y decirle gracias Señor por los hijos que me has dado después de darle gracias a Dios por los hijos yo quiero invitarte para que permitas que el Espíritu Santo te confronte de todos esos errores que vimos deja que el Señor te diga pues sabes que tú le has regado en esto y en esto y en esto y escúchame aquí enfrente le vas a decir Señor gracias por ser bien francote conmigo yo necesitaba escucharlo porque estoy a tiempo de corregirme, dile no esperaré algo trágico para corregirme le dirás te pido perdón por estas regadas como papá o como mamá te pido perdón por todo lo que he hecho mal pero también le dirás, dame la oportunidad de ser un mejor papá, una mejor mamá. Dame la oportunidad de corregirme. Y desde hoy al salir de este lugar, me iré con la decisión firme de que estos errores se queden atrás. No quiero seguirlos cometiendo. Apelaré siempre a tu ayuda, porque confío en ti, que a partir de hoy seré otro papá, seré otra mamá, y la bendición que tú me des por este cambio, redundará en mis hijos, hasta la tercera, cuarta generación y más allá. Escuchemos este canto mientras pasamos, por favor. Si vienes con tu esposa, con tu esposo, tómense de las manos Si sí, sienta sí. a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que es... Al estar aquí, ¿Sí? piensa en los hijos que Dios te ha dado Me dice papi. Piensa en las cosas buenas que hay en ellos. Sus talentos. Sus curiosidades. Su amabilidad, en su, cama y un beso su inteligencia, apagando las luces hago una oración. Piensa en cómo Como son cariñosos por Y dile: Señor, vos, te doy gracias. Porque, porque a pesar te de te que no he, he sido me, el mejor padre, tú me has dado buenos sí. hijos. Que sus Dile, hay logros Señor, muy especiales ayúdame, con ellos. Que puedo ver tu gracia, puedo ver tu amor ser en sus tú, vidas. Ser Dile, gracias por haberme los confiado. No nacieron en Japón, en China, no nacieron con otros padres tu elección fue que fueron mis hijos reconozco que no he sido el mejor padre que he fallado pero dile te doy gracias
1: te doy gracias por tus
0: bondades por estos hijos que tú me has dado dile te doy gracias por tu gran amor hacia ellos porque están vivos Y es una bendición Porque están sanos Porque no están en prisión Porque no están en las pandillas Porque no han caído en las drogas Que hoy Reconozco que ha sido por tu misericordia dile pero quiero seguirme apoyando en tu misericordia porque quieren ser como pero no confiarme en los errores en los equívocos que he cometido dile yo te pido que me perdones en las cosas que he hecho mal en mis momentos explosivos yo quiero ser dile gracias que porque ellos Señor, ayúdenme, Señor. Admirado más que pueda las cosas entender. positivas que hay. Pero hay detalles en los que he fallado Dile Te pido perdón Por habernos lastimado Por haber sido un mal ejemplo Dile te pido perdón Dile pero aquí estoy hoy Para corregirme Dile te doy gracias Por hablar de esta manera A mi vida Te doy gracias por confrontarme soy imperfecto, lo reconozco. Dile, pero hoy vengo a hacer un compromiso contigo de corregirme en todas estas actitudes equivocadas, en todos estos errores que hay. Dile, me iré de este templo hoy con la mejor de las decisiones y cada día dame el don Procura daré el tema de hoy Y este compromiso Hacerlo una realidad Quiero ser un mejor papá Quiero cumplir con mi papel Como sacerdote Las mujeres como la ayuda idónea En la formación de mis hijos Quiero que mientras estén en esta tierra Te amen a ti Sobre todas las cosas Te sirvan que sean una bendición. Que sean una bendición. Para la iglesia. Una bendición para la sociedad. Que puedan ser ganadores de almas. Que te sirvan. Y Señor. Cuando tú lo decidas. Yo quiero que ellos vayan contigo. Pero que ninguno de ellos se pierda. Dile ayúdame Para que este compromiso que hago contigo Yo lo plasme en la realidad Día con día Dile confiaré En tu gran respaldo En tu gran apoyo Yo haré la parte que me corresponde Dile Espíritu Santo Siempre ayúdame a recordar Lo que aprendí hoy Ayúdame a recordar este compromiso Y permite Que con tu ayuda Yo sea ese papá Esa mamá Que tú quieres que sea Que mis hijos puedan ser bendecidos A través de mejores padres Que mis generaciones Sean bendecidas A través de los cambios que se están gestando en esta hora en el nombre de Cristo Jesús ya están aquí sus niños por favor acérquense a ellos yo quiero pedirles que pongan sus manos sobre ellos abrácenlos y ora por ellos todos permanecemos aquí ora por ellos Señor en este momento Ponemos en tus preciosas manos La vida de estos pequeñitos Señor si en alguna manera Estos pequeños Han sido lastimados Te rogamos Que pongas tu mano sobre ellos Y sane sus corazones Te pedimos bendito Dios que intervengas poderosamente Para que mis hijos Sean mejores delante de ti Que te honren sobre todas las cosas Que te amen Que te sirvan Que sean hijos Que sean una bendición para la iglesia Una bendición para la sociedad Y le los bendigo Los bendigo en tu nombre Dile los bendigo en tu nombre No solamente declaro sobre ellos bendiciones Procuraré Que estas declaraciones de bendición Que en estas bendiciones Yo participe activamente En lo que a mí me corresponde Dile yo los pongo en tus manos Si tus hijos no están aquí Donde quiera que estén Ora en este momento por ellos, intercede por ellos, si ya están casados, si tienen a sus propios hijos, dile que ellos no repitan los errores que yo cometí, dile los pongo en tus manos, que sean mejores hijos, que sean mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. Dile gracias te doy Señor, porque sé que siempre haces más. De lo que te pedimos. Dile estaré confiado. En que viene un mejor futuro. Para mis hijos. Y para nosotros como sus padres. En tus manos nos ponemos. Confiamos en ti. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Quiero que permanezcan aquí.